0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, las cosas que tú quieres que aprendamos. Ayúdanos a enfocar en esta Navidad, Señor, en, en su nacimiento en Belén y en su amor, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, muy bien. Um, el título de este estudio es ¿Cómo es Dios? Eso es algo que es muy importante que entendemos. Porque... Uh, Podemos pensar que Dios solamente es, siempre está enojado, o podemos pensar que solamente Dios es misericordioso y puedo hacer todo lo que quiero cuando yo quiero, y no es cierto tampoco. ¿Cómo es Dios? Tenemos que entender eso, uh, entender eso o, o vamos a, a tener una relación con Él que no es correcto. Y muchos han tenido uh, papás en sus familias que eran demasiado fuertes, o, o oh, a veces demasiado débiles. Ellos dejan cualquier cosa pasar en la casa y los niños crecen así. Ellos piensan, ah, puedo hacer lo que yo quiero cuando yo quiero y ya vete si quiero hacer algo. <risa> y eso, y muchos tienen conceptos de Dios que no es correcto. Él es amor y Él es increíble, paciente. Y vamos a mirar cómo es Dios hoy, algunos de las cosas de cómo Él es, su personalidad. Y entonces vamos a empezar en Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María su madre con José antes que se juntasen. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces mi, miramos primeramente... Uh, esa es una descripción del nacimiento de Jesucristo. Y María, ella, tenía, ella estaba prometida um, con José. Y antes que ellos tenían relaciones, ella tenía un bebé por el Espíritu Santo. María sí era un virgen cuando ella tenía Jesús. Eso es muy importante que entendamos Después, ella tenía más hijos. La Biblia enseña, y necesitamos creer lo que dice la Biblia, no al hombre. Um, pero primeramente podemos mirar que de cómo es Dios, Él primeramente es humilde, es humilde. Y muchas veces no fijamos eso, no pensamos eso mucho o suficiente. A mí me gusta meditar. ¿Qué es meditar para un cristiano? Es pensar, es aplicar a mi vida. No es OM como los de budismo o, o oración contemplativo que muchos están haciendo en las iglesias hoy en día que no deben. Ellos, eso solamente viene de budismo o los hindus y es muy triste. Nunca debemos vaciar la mente. Nunca debemos hacer eso para que um, eh, puedo estar más... Um, tranquilo, o, o puedo ser más espiritual, vaciando la mente así. No, tenemos que llenarlo con pensamientos de Dios, con la palabra de Dios, uh, con sus promesas. Pero muchas iglesias están haciendo eso hoy en día, buscando la carne.
1: Pero miramos
0: aquí que um, Jesús es humilde, humilde. Si tú fuera Dios, vas a estar adentro de ¿Un vientre de una mujer por nueve meses? ¿Vas a hacer eso? ¿Vas a tener humildad? ¿Vas a bajar del, del cielo? Tú estabas en el cielo, en, en su majestad, mirando relámpagos, mirando el cielo, mirando todo increíble allá, y vas a estar de repente un bebé adentro de una mujer Jesús es humilde. Dios es humilde. Él no es arrogante. Qué diferente en el mundo, ¿no? En el mundo, ¿cómo son las personas que son muy arrogantes? En el tra trabajo, ah, haz eso. Ay, 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 ¿Qué? Oh, ¿Hiciste? Oh, ¿No puedes hacer nada? ¿Qué, qué haces? O oh, ellos piensan, no, soy tan inteligente. Y tú no. Jesús no es así. Él es humilde. O muchos dicen, ah, yo no voy a limpiar eso, yo no voy a hacer nada. Eso es para los servientes. Gracias a Dios, Dios no es así. Él lavó los pies de los discípulos. Él es humilde. ¿Conoces tu Dios bien? ¿Lo conoces como Él es? ¿Y queremos ser como Él? Él es tan humilde que Él bajó del cielo para nacer... En Belén, él, era, él es tan humilde que Él estaba adentro de María, esperando de nacer. Eso es nuestro Dios. ¿Qué dice en Colosenses 2.9? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la diadad. Entonces personas dicen, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Bueno, well, Jesús es Dios. Tenemos que mirar Él en los evangelios como es Dios. Tenemos que mirarlo como Él es. ¿Él es con, como solamente con los ricos? No, Él es humilde. ¿Él solamente está con las casas grandes? No, Él era humilde. Él dijo muchas veces, no tengo lugar donde acostar mi cabeza. Gracias a Dios, Él no solamente es así. ¿Cuántos de nosotros podemos? <risa> no muchos. Pero claro, Dios ama a ellos también. Pero Él es humilde. Y si quieres ver cómo es Jesucristo, Él es humilde. Él quiere estar contigo todo el día. Wow. Él no es, ay, no quiero estar con alma todo el día. No, gracias. No, Él quiere. Él quiere estar contigo en cada cosa que tú haces. Eso me encanta. Es su amor. Él quiere estar a su lado todo el día. En su trabajo, con su familia, en sus devocionales. Él quiere eso. Pero muchos no quieren. Y Dios está triste cuando personas no quieren. Y entonces, Él es humilde. Ella estaba embarazada por el Espíritu Santo, y ella era también obediente. A veces la vida cristiana es difícil. A veces tenemos que obedecer a Dios, no a los hombres. Puedes imaginar que ella, todo, aunque ellos eran prometidos, ellos todavía no casaron. No, todavía no tenían relaciones. Ella podía pensar, ay, tengo que hacer una mentira, que, como muchos hacen hoy. Voy a mentir para cubrir eso, para que eh, voy a escapar. Pero ella no hizo mentiras. Porque ella estaba pensando, ¿qué voy a decir? Oh, bueno, uh, es de Dios. Y personas pueden burlar de ella. Ellos acusaban a Jesucristo diciendo que, oh, ¿tú, tú eres de la que, de la fornicación. Y muchas veces pensamos, oh, voy a mentir para cubrir eso, o cubrir eso, o para que eso es más fácil. No, tenemos que obedecer a Dios. Dios no necesita mentiras. Él puede ser su voluntad con la verdad. Él puede guiar todo. Y tenemos que buscar a Dios, no al hombre. Y podemos tener pruebas si decimos la verdad también. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Él perdió todo, ¿no? Él era un fariseo, él era miembro del de Sanhedrin, los gobernadores de Israel. Él podía pensar, ah, oh, yo no voy a... Ah, oh, no, no, ya voy a ser poquito, no voy a obedecer a Dios tanto. No voy a ser tan loco para Cristo. Él perdió poder, dinero, amigos, familiares... Wow. Él estaba casada porque un era un requisito para ser un miembro del Sanhedrin. No sabemos qué pasó con ella. Posible ella lo dejó. No sabemos. Posible ella murió, quién sabe. Él perdió todo, pero él ganó su salvación. Él ganó premios en el cielo porque él dio su vida sinceramente a Jesucristo. ¿Qué estás pensando en esta Navidad? ¡Ay, los regalos! ¿Qué voy a comprar? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué vas a darme a mí? <risa> ¿Qué? O estás diciendo cosas que no debemos. ¡Oh, Santa Claus! Él va a bajar del chimenea. Santa Claus va a dar los regalos. Y todos los niños se están enfocando en Santa Claus en vez de Jesucristo. Eso no debemos hacer. Debemos quitar las imágenes de Santa Claus de las casas y poner de Jesucristo, los um, adornos de nacimiento y eso. Tenemos que decir feliz cumpleaños Jesús y glorifica a Dios y poner a Dios primero. Pero personas van a pensar que soy raro, soy raro. A mí eso me hace muy triste. Muchos cristianos siguen haciendo eso. Yo recuerdo un día yo estaba en un restaurante. Y, y había un chimenea en el restaurante. Yo recuerdo un niño. Él tenía como cinco años, seis años. Y uh, yo conocí a su papá. Y el niño dijo, oh, ¿eso es donde va a salir Santa Claus? Y dije muy directo, pero con amor. Y dije, Santa Claus no existe. <risa> Porque decimos la verdad aquí. Con amor, Jesús dijo la verdad. Y él fue con su papá y él dijo... Él dijo que Santa Claus no existe. <risa> y su papá solamente empezó de reír. Porque él sabía que estaba mal. Él empezó de reír. ¿Vas a buscar a Dios como María primero? ¿Vas a buscar a Él? Él sabe lo que es lo mejor para nosotros. Dice Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganaré todo el mundo, y perderé su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, ¿qué miramos aquí? Es más importante que fijamos en el cielo. Un día vamos, inmediatamente al cielo. Un día vamos a subir los cristianos verdaderos. ¡Pum! Ya vamos a subir en las nubes. ¿O ¿Okay? qué? O vas a morir un día. Y muchas veces estamos fijando tanto en este mundo, quiero esta casa, quiero este carro, quiero este trabajo, quiero este, quiero este para cualquier cosa, cosas del mundo. Y claro, necesitamos cuidar a nuestras familias. No estoy diciendo que no, pero Dios necesita ser primero. ¿Qué vale si estás haciendo tanto en eso, fijando tanto en eso y boom, ya Cristo viene? Ya Cristo viene y ¿qué? Va, todo va a quedar. Es una tontería. Pero las cosas que tú haces para Dios es para eternidad. Tu nuevo sofa no puedes llevarlo. <risa> no puedes jalarlo al cielo. Jesús, estoy subiendo rápido y tengo mi sofa en un mano ¿Qué puedo traerlo. <risa> no. Lo que es más importante es fijar en el cielo servir a Dios con todo el corazón porque vamos a ir un día rápidamente. Entonces José él tenía miedo. Él estaba pensando mi prometida uh, María está embarazada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y él estaba pensando ¿qué hago? No quiero que ellos van a apedrearla. Él estaba en angustia. Él estaba pensando ¿qué hago? ¿Qué hago? ella no fornicó. y él estaba pensando no quiero que es van a matarla y estamos hablando cómo es Jesús con nosotros con tú y yo cómo es Jesús con nosotros Dios nació en Belén podemos saber cómo es él y un ejemplo en la Biblia que me gusta mucho es el ejemplo de la mujer que estaba en adulterio qué pasó en esta historia los fariseos estaban jalando ella, jalando ella. ella. Estoy seguro que ella estaba gritando, ella estaba pensando, oye, qué vergüenza. Ellos miraron a ella en el acto de fornicar. Estaba jalando ella en frente de todos, en Jerusalén, en frente de Jesucristo, en frente de todos. Y los fariseos dijeron, la ley de, dice que debes apedrearla. ¿Qué dices tú? Era una trampa. Ellos querían hacer una trampa para Jesucristo, lo que Él va a hacer. Ellos siguieron acusando a ella y Jesús también. Él no dijo nada. No dijo nada. Él tranquilamente, solamente uh, puso en sus rodillas y Él empezó a escribir en la tierra. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Los fariseos eran convencidos en sus conciencias que es la razón, porque parece que él estaba escribiendo sus pecados. ¿Eso puede pasar con tú y yo. Puedes imaginar que estás allá, que él va a escribir en la tierra. Uh, yeah, yeah. ¿Quién le va a escribir de ti? Vas a sentir en su conciencia, oh uh oh, debo irme. Él empezó a escribir. ¿Y qué pasó? Los más viejitos salieron primero y los más jóvenes finalmente, uno por uno. ¿Qué es la razón? Si tienes más tiempo en Jesucristo, tienes más responsabilidad. Es como es. Dios va a juzgarnos según nuestro conocimiento. ¿Qué estoy haciendo para Cristo? Hay más responsabilidad. Y finalmente, ellos salieron, y ¿qué pasó? Solamente Jesús estaba con la mujer, y estoy seguro que ella estaba temblando. Oh, ¿Qué Él va a hacer? ¿Va a pedrearme? ¿Qué va a pasar? ¡Qué vergüenza en frente de todos! Y muchos piensan, ¡ah, nadie va a saber de mi pecado! Si nunca arrepientes, Dios puede decir a todos si no quieres. Dios es paciente. Es, es como es Dios. Pero vamos a mirar que Él es bien, misericordioso, lleno de amor. ¿Cómo es mi Dios? ¿Cómo es Jesús? Mira, Él defendió a ella. Él va a defenderte a ti. Si sí, tú eres arrepentido, arrepentida. Él va a ayudarte, perdonarte. Pero finalmente, ¿qué pasó? Él, él estaba con ella, solos. Dice en Juan 8:10 En cerrándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Todos salieron y ahora, ah, qué bueno. Pero, ¿qué pasó después? Entonces Jesús les dijo: Oh, está bien, puedes irte. No, ¿qué él dijo? No te condenó. Vete. ¿Pero qué? No peques más. Entonces Jesús quiere perdonar. Él quiere bendecir. ¿Cómo es mi Dios? Muchos piensan que él solamente es un enojón en el cielo. Siempre enojado. No. Él es amor. ¿Pero qué? No debes seguir en pecado. Debes arrepentirte. Jesús dijo, no peques más, y si nunca arrepientes, no vas al cielo, y vas a sufrir mucho por sus pecados. Si eres un cristiano y sigues en pecados, vas a sufrir las consecuencias de sus pecados. Si vives en pecado, eres un cristiano falso o falsa. Es como es. Hay muchos falsos hoy en día. Estamos mirando cómo es mi Dios, cómo es Jesús. Él nació en Belén. ¿Cómo es Dios? Él es bien lleno de misericordia él es humilde, él es, él es uh, lleno de amor, él quiere perdonar, él quiere defenderte. Pero él también dice, no, porque es más. Y muchos son engañados. Oh, estoy bien, estoy bien y no estás bien. Dice Mateo 7, 22. Muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de qué maldad. Eso es Jesús. Jesús está lleno de amor, Jesús quiere perdonar, Él es lleno de misericordia, Él es lleno de paciencia hasta que finalmente, si tú eres tan duro del corazón, no vas al cielo, o si eres un cristiano pecando demasiado, Él va a darte una nalgada porque Él te ama, o vas a sufrir las consecuencias de sus pecados. Jesús necesita ser mi Señor. Y cuando personas dicen Señor, eso no significa su nombre. Su nombre no es Señor. Su nombre es, ¿qué? Jesús. Pero Señor significa que Mi dueño. Mi jefe. Muchos obedecen a su jefe en su trabajo mucho más que Dios. Oh, ellos van a cobrarme si no voy a obedecer. Y Dios, ah, no importa, no importa. Él es su Señor sinceramente. ¿Vives para Él cada día? Romanos 10.9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el que Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo Señor, Él debe ser su Señor porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para qué salvación estamos mirando cómo es mi Dios nació en Belén estamos celebrando su cumpleaños Navidad ¿Cómo es mi Dios? Estamos mirando cómo es. Si quieres saber más, lee los evangelios y puedes saber más cómo es Dios mirando a Jesucristo. ¿Y qué pasó? José estaba en angustia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy, voy a, a esconderla. Voy a divorciarla. Porque en estos tiempos los prometidos tenían que divorciar. Dice Mateo 1.20 Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no, tem no temas, recibir a María tu mujer porque lo que es en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Es tan bonito cuando el matrimonio es de Dios. Cuando los hijos son de Dios. Pero tan triste hoy en día. Tantos tienen hijos fuera de matrimonio. Muchos dicen que somos casados y ellos no son casados. Ellos tienen hijos fuera de matrimonio y los hijos sufren y ellos sufren. Dios nos ama y Él puede perdonarnos, pero necesitamos arrepentirnos. Y María, ella no tenía un hijo fuera de matrimonio, era del Espíritu Santo. Y José estaba orando mucho. ¿Y qué pasó? Dios dijo, oh, puedes casar con ella porque no es fornicar, no es. Y muchos dicen, no, oh, pero somos casados, es mi esposa, es mi esposa, y no es. No importa sus sentimientos. Pero ¿qué más miramos en este pasaje cuando Dios mandó un ángel para hablar con José? Miramos que Jesús quiere que ayudarte. ¿Cómo es mi Dios? ¿Cómo es Jesucristo? Él quiere ayudarme con mis problemas. Él quiere bendecirme. Es su corazón. Él quiere guiarme en mi vida. Eso me encanta, una promesa que yo uso constantemente. <risa> Proverbios 3, 5 y 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él endecerá tus veredas. Ten fe en esta promesa y Dios va a guiarte en todo. Pero tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que obedecerlo. Y seguimos en esta historia del nacimiento de Jesús. Y dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Porque Él salvará su pueblo de sus pecados. Eso es otro aspecto. ¿Cómo es mi Dios? ¿Cómo es Dios? Jesús significa Jehová es salvación. Es su nombre. Él es mi salvador. Eso muestra cómo es Dios. Él quiere salvarme. Él quiere ayudarme con mis problemas, con mis pruebas. Posible está sufriendo económicamente. Posible está sufriendo en su matrimonio, en su casa, con sus hijos, con cualquier cosa. Él quiere salvar. Es su nombre. Su nombre significa salvación. Jehová es salvación. Y a mí me gusta mucho dar todos mis problemas a Dios. Eso me encanta. Uno por uno. Jesús, ese es mi problema. Ese es otro problema. Ese es otro. Y voy a darlos a Jesucristo con fe. Y tenemos que tener fe. Dice en Salmos 121.2 Mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. Él es mi ayuda. Él quiere salvarme de mis pecados. Él quiere ayudarme en mi casa, en mi trabajo, con mi salud, cualquier cosa. A veces Dios quiere que tenemos problemas. A veces Dios quiere que tenemos problemas con la salud. Por sus razones. Tenemos que rendir nuestros corazones a Dios. Seguimos en esta historia. Dice en Mateo 1, 22 y 23, Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concibirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que es traducido Dios con nosotros. Otra vez, Jesús, Dios con nosotros. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es conmigo? ¿Ustedes conocen personas? ¿Tú sabes cómo ellos son? ¿Su personalidad? Personas, algunas personas son muy flojos. No estoy mirando a nadie. Siempre personas piensan que estoy hablando directamente con ellos. <risa> si Dios te habla, es otra cosa. No estoy haciendo eso. Um, Conoces personas que son bien trabajadores. Conoces personas que están sirviendo a Dios con todos sus corazones. Tú conoces cómo son personas. Tú conoces personas que dicen malas palabras. Tú conoces personas que son bien, bien buscando ser como Jesucristo. Y estamos mirando cómo es Dios. Estamos mirando que Él es humilde. Él es amor. Él es misericordioso pero también Él finalmente va a juzgar pecado, los que no quieren arrepentir, también Dios es que Él es santo. Él es santo. Es Dios con nosotros. Eso es increíble que Jesús, Dios nació en Belén. Él quiere ser mi amigo. Él quiere estar conmigo constantemente. ¿Cómo más es Jesús? Jesús lloró. Él lloró sobre Jerusalén porque ellos no quisieron arrepentir. ¿Cómo es mi Dios? Él lloró con María y Marta porque ellos no tenían fe y Lázaro murió. ¿Cómo es Jesús conmigo? Estamos mirando cómo es Dios. Y su, su concepto de Dios como Él es, tenemos que cambiarlo si es falso. Tenemos que entender. Muchos, muchos, muchos piensan, ah, Dios es amor, no importa nada, no importa, voy a hacer lo que quiero y voy a pedir poquito uh, uh, de uh, uh, perdón antes de mi, mi muerte y ya voy al cielo, no importa. No, Dios no es así. Si arrepientes de verdad, sí, pero muchos no lo hacen. ¿Cómo es mi Dios? Él está llorando cuando personas van al infierno. Él está llorando. Él no quiere, pero Él también es santo dice en Mateo 1.24 y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer él obedeció a Dios eso es fruto de un cristiano que es verdadero obediencia deseos de estar con Cristo deseos de su palabra deseos de servirle humildad de entender que somos salvados por fe, no por obras, no por ser religiosos. Muchos piensan, ah, soy religioso, soy salvado. O voy a la iglesia, tengo mi boleto al cielo. <risa> no sirve así. Él es su Señor o no. Vives para Él o no. Finalmente dice en Mateo 1.25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Eso es lo que pasó en Belén. ¡Qué increíble! Me da mucha tristeza. Fui a Israel hace mucho para mirar Belén y cómo es. Ellos pusieron una iglesia con con muchos viejos adornos y todo. Y una estrella en supuestamente el lugar donde Él nació. Ellos no saben. Eso como confunde a la gente. Eso no es como Él nació en una iglesia con mucho, muchos viejos adornos llenos, llenísimo. No. Era afuera. Él tenía un caballo un un lado de, de María. <risa> Los animales... ¿Afuera? Dios es humilde. Dios es amor. Él quiere ayudar. Él quiere perdonar. Él quiere defenderte. Él quiere guiarte. Él quiere ser su mejor amigo. Él es bien paciente. Pero finalmente, si no quieres arrepentir, Él va a darte una nalgada. O si eres completamente rebelde, vas al infierno, que Él no quiere. ¿Cómo es mi Dios? ¿Cómo es Él? Ya puedes mirar más y más y más cómo es mi Dios. Y eso me encanta, que Dios es así, que Él es amor, que Él es tan paciente conmigo, Él quiere perdonarme. Y necesitamos creer que si somos arrepentidos de verdad, que Él me perdonó. Muchas personas tienen una carga de pecado por años y años y años y ellos arrepentieron de verdad. No debes cargar eso. Tienes que creer que soy perdonado. Tienes que creerlo. Si Jesús dice, estás perdonado, pero todavía me siento que culpable, no, no, no. Si arrepentiste de verdad, ya no. Ya no. Y claro, tenemos que hacer lo que podemos si hicimos daño o lo que sea. Pero eso es diferente. Entonces, este año que estamos fijando en Jesucristo, su nacimiento, hace un pastel en su casa para Él. Muy triste. Pocos hacen eso. Es su cumpleaños. Él está con nosotros. Él va a necesitar muchísimas velas porque Él es eterno. <risa> Pero hacemos eso en nuestra iglesia para celebrarlo. Bueno, uh, uh, los que todavía no son cristianos verdaderos, no arrepentieron de verdad. Puedes arrepentir hoy y dar su vida a Jesucristo. La Biblia enseña que Él murió por nosotros en la cruz y resucitó de los muertos. Y que necesitamos pedir perdón a Él. Necesitamos uh, hacerlo mi Jefe, mi Señor, que vivo para Él. Y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y Él va a ayudarnos. Pero de verdad, que ya no estás pensando que estoy bien si no estás arrepentido. Tienes que vivir para Él o no estás salvado. Y finalmente la Biblia dice que la salvación es un don de Dios, no es por obras. Él pagó todo en la cruz, no es por nuestras buenas obras. Yo trabajo para Cristo porque lo amo, no para ganar la salvación y puedes orar conmigo. Señor, perdóname por mis pecados, lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, que ya estoy perdonado. Dame el bautismo del Espíritu Santo, Señor, su poder para caminar contigo. Ayúdame a arrepentirme de mis pecados, Señor, con tu poder. Ya, Señor, eres mi jefe, eres mi Señor. Entra en mi corazón, Señor. Te doy mi vida, Gracias, Jesús, por nacer en Belén y vivir por nosotros y, y morir por nosotros y resucitar de los muertos. Gracias y ayúdanos a fijar en esto en esta Navidad, Señor. Y para nosotros que somos cristianos, ayúdanos. Cuando personas miran a nosotros, ¿cómo es él o cómo es ella? Como estamos hablando de Cristo. ¿Es un buen cristiano es un, un, uh, o una buena cristiana o no? ¿Cómo somos? Ayúdanos a arrepentir, ayúdanos a caminar bien contigo cada día con todos nuestros corazones y fuerzas y mente. Ayúdanos, Padre. Y gracias por estar En el nombre de Jesús oremos. Amén.